1: Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad de la el sociedad, desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag Yo me uno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar
0: Algo
3: más que buena música Turismoradio.com.
0: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos, ya estamos en vivo en este programa La Tribu de Barac, transmitiendo eh, desde Puerto Vallarta, Jalisco. Y bueno, dándole las gracias primero que nada a Turismo Radio por permitirnos seguir siendo parte de la programación, muchas gracias Tabo, a todo tu equipo y también dándole las gracias a nuestros patrocinadores, por supuesto, que también hacen posible que el programa siga al aire. Entonces, muchas gracias a Fundación Tiempo de Dar, que es una fundación que aquí en, en la Bahía de Banderas hacen una labor definitivamente más que encomiable, eh, no solamente, eh, cubriendo necesidades eh, tácitas como, como es la educación, la salud, sino que también buscan la manera de ayudar a la gente a que pueda por sí misma generar sus propios, eh, sus propios recursos, ¿no? Entonces, eh, una labor interesante en la que hacen ellos tienen un programa eh, fijo que se llama Yo Me Uno, y en este programa lo que hacen es que te invitan a participar eh, donando tu tiempo, tus capacidades, capacitando gente. O bien también lo puedes hacer por medio de una donación en efectivo. Eh, también puede ser esta donación eh, deducible de impuestos si así lo deseas. Y por último, eh, si tú tienes algo que en tu casa ya no estés usando pero que está en buenas condiciones, también lo puedes donar para que ellos o bien lo usen o lo puedan vender en el bazar y puedan generar recursos, ¿no? entonces ahí está la invitación, y también uh, tenemos otro, otro patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea, ellos están ubicados también aquí en la Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, y lo que ellos ofrecen son viajes eh, personalizados, tematizados, de acuerdo a la manera en que cada uno de, de los viajeros necesita o, o quiere viajar, ¿no? no es lo mismo viajar en pareja que viajar con una mascota, viajar en familia bueno, para cada uno de este tipo de viajeros ellos tienen una, una propuesta de valor interesante, así es que métete a su página www.faceprice.com.mx que ellos podrán asesorarte mejor eh, también tenemos nuestro patrocinador Puerto de Luna Pet Friendly Family Suites aquí en Puerto Vallarta un hotel que definitivamente está súper bien ubicado y con la facilidad de que puedas traer a tu mascota ese es algo que de repente se complica cuando uno viaja con mascotas. Entonces ahí está la opción cuando vengas a Puerto Vallarta. Si requieres de tener hospedaje junto con tu mascota, pues, puede ser una, una magnífica opción. Chécate su página www.puertodeluna.com Y bueno, el día, de hoy, el día de hoy hemos preparado un programa que espero que sea lo suficientemente atractivo para, para todos y cada uno de ustedes. Hemos denominado ¿ses Más Feliz Siendo Ignorante esta manera de pregunta eh, creo que hay mucho que podemos hablar alrededor de, del conocimiento y la ignorancia, eh, nos apoyaremos como siempre con diferentes puntos de vista, tanto de personas, en este caso de filósofos, que son los que más se han hecho esa pregunta, así como también de la parte teológica ¿no? entonces espero que sea de, de interés para ti, entonces vámonos con la con la primer rolita del día de hoy, es una una rola padre, no sé ni pronunciarla bien Creo que se llama Tammy Mac, ojalá te guste Está padre y Regresamos para empezar con el programa No te vayas, regresamos De Facebook Live, eh, pues no las pudieron escuchar por ahí, pero eh, les prometo que está bastante, bastante interesante. Eh, el día de hoy, el día de hoy, eh, la idea es que que podamos platicar acerca de lo que es eh, la felicidad como tal o la infelicidad, dependiendo cómo lo veamos. Y me gustaría iniciar con con algo que fue lo que lo que detonó precisamente el programa, que es un, una nota que por ahí me apareció en no acuerdo si en Facebook o en WhatsApp que dice me he dedicado a distinguir la sabiduría y la ciencia de la locura. He, he, he concluido que también es eso es querer atrapar el viento, porque donde abunda la sabiduría, abunda el sufrimiento. Y a más ciencia hay más dolor. No. Eh, esto nos dice que El conocimiento como tal Nos puede llevar a la infelicidad Nos puede llevar a sentirse A sentirnos que eh, De alguna manera somos desdichados Que, que somos eh, No capaces o bien que, que no tenemos lo que podemos tener O no tenemos lo que otros tienen Que yo creo que es un poco Por donde vamos a ir encontrando ciertas respuestas El día de hoy Pero vamos iniciando por ahora sí que por, por los grandes filósofos que han puesto en la mesa esta pregunta, donde la pregunta es, ¿quién es más feliz, el ignorante o el sabio? ¿No? Y nos dicen los, los, los filósofos que hay un momento en la vida de todo ser humano que se hace esta pregunta, eh, ¿saber más nos hace felices o nos hace desdichados? La razón, es decir, el, el, el tener... el conocimiento, nos enorgullece como hombres hacia nosotros mismos. Eh, sin embargo, esto mismo puede ser fuente de goce o de tristeza, dependiendo eh, cómo lo abordemos. Y eso es lo que me gustaría que, como, que platiquemos el día de hoy, ¿no? Ha habido diversos filósofos a lo largo de la historia que han puesto, eh, que han puesto este, eh, este asunto en la mesa. Pero si nos remontamos más allá, eh, prácticamente todos parten de una nota de Eclesiastes que viene en la Biblia que dice que eh, la ciencia añade dolor y quien añade ciencia añade dolor a su vida. ¿no? Y de ahí se desprenden pues, pues varias, eh, varias cuestiones. Immanuel Kant, un filósofo alemán, él decía que en realidad encontramos que cuanto más se preocupa una razón cultivada, del propósito de gozar de la vida y alcanzar la felicidad, tanto más aleja al hombre de la verdadera satisfacción. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en la, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de poder eh, entender mejor el, el mundo en que vivimos, nos vamos dando cuenta que eh, estamos muy alejados de, de poder disfrutar de la felicidad. Eh, él dice que mientras más preparado sea una persona, mientras... Más conocimiento haya adquirido Más se va a ir alejando poco a poco Y sin darse cuenta De la, de la, de la felicidad O lo que se puede traducir como felicidad ¿no? Luego eh, Emil Cioran Un escritor rumano Que se caracterizaba por ser eh, De esos pesimistas recalcitrantes bien, bien férreos Decía que Una constatación que puedo Muy a mi pesar Hacer a cada instante solamente son felices quienes no piensan nunca es decir, quienes no piensan más de lo que es estrictamente necesario entonces, aquí ya no está hablando solamente del conocimiento, está hablando del pensamiento, pero nosotros como seres humanos estamos literalmente condenados a no dejar de pensar, pensamos todo el tiempo y pensamos muchas cosas a cada circunstancia de la vida, sea cual sea en tu día a día, ponte a, bueno, ahora sí que ponte a pensar ¿Qué es lo que haces al despertar? Literalmente lo que hacemos es pensar cómo va a ser nuestro día, pensar eh, los pendientes que tenemos, pensar cómo vamos a resolver el tema del dinero, el tema del tiempo, el tema de a lo mejor alguna situación en el trabajo o con los hijos. Todo el tiempo estamos pensando, difícilmente podemos dejar de pensar. Y es ahí donde la cosa se empieza a complicar, porque para poder resolver de una manera más certera, más atinada, pues necesitamos de alguna manera estar informados, ¿no? ¿Cómo puedo tomar decisiones de, de por ejemplo, del cuidado de, de la, del COVID-19, de esta, de esta variante Omicron, cómo puedo estar informado y cuidarme si no busco la información, si no me hago las preguntas de cómo podría cuidarme mejor, ¿no? Entonces empezamos a, a encontrar que literalmente nuestra calidad de seres humanos estamos condenados, pues entre comillas a, al pensamiento como dicen los filósofos eh, en este caso a la razón, ellos lo, lo llevan a la razón sin embargo hay otros filósofos como es el caso de Platón Sócrates y Aristóteles que ellos decían que la vida dedicada a conocer cómo funcionan las cosas ¿no? a lo que ellos llamaban la contemplación es la más perfecta eh, expresión de la felicidad ¿por qué decían esto ellos? porque para ellos el conocimiento en sí mismo o la búsqueda del conocimiento en sí mismo era literalmente la felicidad ellos decían que así como eh, el león en su calidad de, de animal que busca eh, ser busca ser su propia esencia es decir, busca cazar para poder comer eh, a través de estar acechando a su presa y cazarla en este caso el hombre como tal lo que busca para poder ser eh, lo que somos, que somos personas pensantes, necesitamos precisamente eso, necesitamos buscar en el pensamiento y en las conclusiones eh, la propia felicidad, que el simple hecho de nosotros estar pensando y estar buscando el conocimiento nos hace ya de entrada eh, seres humanos, ¿no? Dice también, por otro lado, el doctor Tali Sharot, el, 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 el psicólogo del UCL Experimental Psychology, él destaca que el conocimiento es una característica básica de la naturaleza humana, que es un poco lo que decía Aristóteles en ese sentido, ¿no? Tenemos sed de conocimiento, pero en algún momento la ignorancia es la felicidad. Y esa parte es la que me gustaría que estemos platicando aquí y ahora, en qué momento nosotros podemos decir que somos felices o que no lo somos, basado en este sentido. Yo creo que la felicidad, eh, volvemos a lo mismo, puede tener diferentes caras y para cada uno de nosotros puede eh, significar cosas diferentes. Sin embargo, eh, entendamos que la felicidad pues, no es otra cosa que un estado de... Eh, de paz, de, de agradecimiento, de gratitud, de tranquilidad, en un estado de placer también, combinado con un estado de placer, pero de manera sostenida, ¿no? No es lo mismo ir a una fiesta y pasárnosla bien, eso sería el placer, a estar haciendo lo que tengamos que hacer, ir a trabajar, de estar comiendo con la familia, eh, eh, tener un día en el tráfico y estar tranquilo, estar feliz. O sea, son dos cosas completamente diferentes. El placer tiene que ver con el momento, cuando se acaba el evento, se acaba las circunstancias, se acaba el placer, eso no es felicidad. Felicidad es algo mucho más duradero y mucho más complejo en este sentido. ¿no? Eh, también eh, una de las cosas que, que estuvieron haciendo en un experimento donde buscaban precisamente ver cuál era la, el comportamiento del ser humano con relación a conocer información o no, Hicieron un experimento interesante donde, donde generaron eh, a un grupo, un grupo de enfoque, un grupo de jóvenes que eh, les decían que iba a haber, que ellos iban a jugar un tipo loto, donde uno genera, eh, pones números que te puedes sacar un premio, eh, y tenían la oportunidad de elegir dos maneras de hacerlo. Una era eh, simplemente poner los números, ignorando cualquier tipo de información, y la otra era eh, conocer información que te podía acercar a sacarte la lotería y otra era información que te podía acercar a conocer cómo no te ibas a sacar la lotería, o sea, qué cosas no tenías que hacer en tus cálculos para poder poner los números, ¿no? Pues había tres grupos al final de cuentas. Uno, que sin información iba a poner los números que le latían. Otros, que podían tener acceso a la información que los podría acercar así al acierto y otros que tenían información de cómo alejarse del no acierto. Bueno, el primer grupo mostró que eh, ellos cuando se dieron cuenta que no sacaron la lotería, tampoco se, se agüitaron tanto, por así decirlo. Los que tuvieron la oportunidad de hacer sus cálculos de acuerdo a información que tenían para sacarse la lotería, eh, se vieron... Mmm, más frustrados en el proceso y con el resultado cuando no acertaban eh, el regalo de la lotería y el tercer grupo que eran los que tenían información para no eh, de cómo no perder o cómo no ganar la lotería fueron los menos es decir menos participaron en este sentido eh, y los que, los, que, los que participaron mostraron cierta frustración eh, eh, en el proceso pero no en el resultado entonces eh, ¿Qué nos dice este experimento? Pues primero que nada, que el primer grupo eh, decidió ignorar la, la información. Por, había diversas razones, seguramente, según la encuesta, pero de entrada, digamos que no hubo tanta frustración, no fueron tan infelices. El grupo que sí tenía la información de cómo acercarse al resultado a poder generar eh, ese, ganarse el premio. Ellos fueron los que sí, en definitiva, fueron los que más frustrados estuvieron no solo en el proceso, sino en el resultado. Y el tercer grupo nos mostró que, que el ser humano no le gusta eh, la información cuando es negativa, es decir, cuando nos acerca literalmente al sufrimiento. Que ellos lo comparan, en ese estudio lo comparan como cuando el ser humano prefiere no, hacerse, no ir al médico a hacerse un chequeo, pues pensando que te van a dar malas, malas noticias, aun cuando esas noticias te podrían salvar la vida. Yo me pongo en este grupo de personas. Literalmente no me gusta irme a hacer chequeos, pues porque decimos que me van a sacar, que tengo un montón de cosas y tengo que hacerme estudios y tengo que ir al médico y especialistas. a lo no, mejor no voy. Entonces prefiero la ignorancia para estar tranquilo. Fíjate cómo esto va relacionado con la pregunta. Eh, no necesariamente la ignorancia tiene que ver con una falta de criterio de razón o de inteligencia. La ignorancia literalmente se refiere a algo que desconocemos. y En la vida, si nos damos cuenta, desconocemos de muchos temas. Desconocemos eh, a lo mejor cómo funciona, cómo hacen las hamburguesas, cómo funciona el sol, cómo el paté que te comes este, generó tanto dolor en los animales o cómo los, las verduras que ahora comemos de manera regular pues están llenas de eh, pesticidas y muchas cosas, entonces ignoramos un montón de cosas y preferimos seguir ignorando esas cosas porque a lo mejor eh, nos pasa como a tanta gente que ven un documental de cómo, de cómo es el proceso en los mataderos donde generan los cortes de carne que son deliciosos y a partir de ver un, un documental como ese literalmente te haces vegetariano porque te sientes cómplice que da que comes carne de, de asesinatos crueles ¿no? Como, como muchos este, vegetarianos y veganos lo consideran. Entonces, creo yo que también la, la falta de información nos puede llevar a un estado de paz, un estado de paz con, con la venda en los ojos, pero también, en mi caso personal, no sé hasta qué punto esto es recomendable, si esto es deseable, en cuanto a que tal vez estamos confundiendo la la ignorancia con autoengaño. Con preferimos estar autoengañados y, y no mirar hacia, tenemos que, hacia donde tenemos que mirar y seguir caminando hacia el precipicio y eso nos puede llevar literalmente a, al, al suicidio, ¿no? a, a, a terminar con nuestra vida. Entonces creo que puede ser en ese sentido algo, algo interesante a, a, a tomar en cuenta. Por otro lado, eh, tanto tanto Platón, Aristóteles como Spinoza, ellos decían que hay dos tipos de, de sabios, ¿no? El sabio que mientras más información tiene, mientras más conoce, más se van dando cuenta que no tiene el control, que somos una ente pequeñito en este universo y que por más que querramos tener información y control, nos, mientras más conocemos nos vamos dando cuenta que que lo que menos tenemos es control y que lo que menos tenemos es el poder de hacer cosas, mientras más preparados pensamos que estamos eh, y vamos abriendo los ojos, nos vamos dando cuenta que somos eh, literalmente eh, nada en este espacio en, en el que hemos compartido la vida, ¿no? Y por otro lado está el tipo de, el tipo de sabio que al darse cuenta precisamente que... que no tenemos el control de nada, nos, nos vamos tomando la información como una, una manera de ir sorteando las olas, de ir navegando por el camino que sí conocemos, buscando en ello precisamente la felicidad. Y ellos se refieren a la felicidad que tiene que ver con el ir conociendo e ir agradeciendo eso que sí conoces, esa parte de la vida que te tocó vivir y que otras personas no les tocó vivir y que a partir de esa... Eh, unicidad de, de esa eh, de estar en el aquí y en la hora te puede llevar precisamente a estados de felicidad y a estados de conciencia. Que dicho esto, eh, otra pregunta que salta es: entonces ser ignorante, es ser inconsciente, estar eh, con una venda en los ojos y preferir ignorar la información que darnos cuenta y hacer algo. Entonces, un poco como aquella gente que no le interesa el cambio climático, que piensa que todo esto es un invento o se autoconvence que todo esto es un invento, que somos exagerados y que no va a pasar nada, que la Tierra ha existido millones de años y seguirá existiendo millones de años. ¿no? Y entonces es una manera de preferir ignorar la información. ¿Por qué? Porque la información, cuando se vuelve parte de nuestro consciente, nos lleva a hacer algo o a ignorarla o realmente a tomar Um, acción para hacerlo, ¿no? Que es un poco lo mismo lo que yo mencionaba. Cuando vas al médico y te haces un check-up y te das cuenta, o te dicen los resultados, te dice que estás alto en, no sé, en, qué sé yo, en, en, en azúcar, en triglicéridos, en lo que sea, pues tienes que tomar acción, ¿no? Tienes que hacer cosas para que puedas darle reversa a esto, ¿no? Lo mismo es en el cambio climático. Cuando, cuando preferimos ignorar la información, eh, no vamos a actuar en consecuencia y eso nos convierte en... Eh, ante los ojos de los demás, en personas inconscientes, dicho esto sin, sin tintes ni malos ni buenos, solamente que es, es lo que somos o es lo que es las personas, cuando deciden ignorar la información, gente inconsciente y esa inconsciencia nos lleva a seguir actuando como lo hacemos, muchas veces en contra del medio ambiente, de las personas, del eh, el conglomerado mayor y vamos en contra de lo que es el bienestar común y nos centramos en el bienestar propio. Que eso es algo que vamos a, a platicar cuando regresamos de este corte. Vamos a ir eh, haciendo una pausa. Vamos a poner eh, una rolita que espero te, espero te guste. Y esta se llama, a ver, donde la puse, aquí. Fotonovela y de los años 80 con Iván. Algunos de ustedes no la, no la sabrán. Espero que, espero que realmente eh, te guste. Y regresamos para continuar con esto de quién es más feliz, los ignorantes o los sabios. No te vayas, regresamos. Sí, ya estamos de regreso, pues bienvenidos una vez más eh, a este programa que hemos denominado Son, eh, Seres más feliz siendo ignorante y precisamente eh, en esta idea de, de esta ignorancia eh, yo quiero, quiero hacerles, eh, compartirles esta, esta parte que fue una de las razones por las que decidí hacer este programa Dice... ¿Por qué en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor? Esto es un extracto, un pequeño extracto de una frase que viene en Eclesiastés, que sí es un libro de la Biblia, y recordemos que la Biblia, más allá de una parte teológica, también tiene una buena parte de, de sabiduría práctica de la, de la vida universal del mundo. ¿no? Entonces es interesante cómo a partir de esto... Como había dicho en la primera parte del programa, eh, varios filósofos han intentado eh, explicar o más que explicar preguntar y si responder si eh, la sabiduría nos lleva a la infelicidad o nos lleva a la felicidad. Y bueno, si analizamos esta frase en el sentido eh, social, en el sentido actual, que yo creo que es lo que más aplicación debería tener, eh, hay dos maneras de verlo. La primera dice, mientras más sepas, más sufrirás. Esta es la cara de la moneda en la que la cara dice la ignorancia es la madre de la felicidad, que es un poco el no conocer las cosas, como estábamos hablando antes del corte, el no conocer las cosas pues no da tranquilidad, no nos, no nos genera frustración, no nos genera eh, esa, ese nerviosismo o esa preocupación dependiendo de lo que se trate. ¿no? Esta interpretación se encuentra implícita en la idea de que el conocimiento de la realidad nos abre los ojos a la tragedia de la vida al hecho de eh, desencarnado, de que nuestra insignificancia individual o a lo prácticamente efímero, a lo más rápido de, de la vida, a lo pequeño que es nuestro, nuestro paso por aquí, por la tierra, eh, de nuestros esfuerzos y lo intrascendente de nuestra existencia. De hecho, eh, este, en este punto se refiere a que nosotros nos vemos a nosotros mismos dentro de un universo, dentro de un tiempo y un espacio, como algo que pasará muy pronto y algo que no tiene mayor trascendencia. Por otro lado, la, la otra interpretación es directamente opuesta. Aquí el dolor humano asociado al conocimiento no proviene de la conciencia de nuestra tragedia trascendental, sino de la realización de que el acceso a... ¿A qué se refiere el acceso a? Pues al disfrute personal de la insospechada, fabulosa y casi infinita riqueza que encierra la realidad que nos rodea y de la que somos parte. Nosotros somos parte de, de muchas cosas que hay en el mundo, en el universo. Están forzosamente limitados a unos cuantos, pero que están forzosamente limitados son unos cuantos que pueden tener eh, el cómo el cómo tener acceso a ello, ¿no? El cómo el cómo sufragarlo, ¿no? Empieza a ser una clase de club, de club privado y exclusivo y que solamente se admiten socios. El dolor asociado al conocimiento existe, pero, para, eh, pero está limitado a los que, habiendo adquirido el segundo, no están en condiciones sociales o políticas o económicas o de otros tipos para evitar lo primero. Es decir, hay riqueza, nos damos cuenta que hay riqueza, que hay cosas interesantes. ¿A quién, a quién no le gustaría aventarse un viaje a París en primera clase? Eh, quedarte en un hotel que esté de frente a la Torre Eiffel, como de repente en algunas, en algunas películas pasa, o quien no se le antoja tener una pantalla de eh, 54 pulgadas, a quien no se le antoja de repente eh, tener eh, una casa con eh, que parezca mansión, con alberca, un, un coche de esos eléctricos de los Tesla que, que acaban de salir. Pero nos vamos dando cuenta de que, de que pues prácticamente... Mmm, muy pocas personas puedan poder tener acceso a ello. Y como dice aquí, se convierte en un club privado, un club prohibitivo. Y en el caso de, de las generaciones que estamos viviendo, donde antes era la televisión exclusivamente, el que nos vendía ese, esos, esos sueños, eso que sí existe, que está allá afuera. Y ahora a partir de, de las redes sociales, a partir del internet, pues prácticamente por cualquier medio de estos nos, nos venden desde... Un cepillo de dientes plus ultra nos venden la idea de que eh, ahora eh, ir a Tulum a determinado hotel y esperarte en determinada suite y tener determinada ropa. Y entonces vamos teniendo ese bombardeo de información que eh, nos va llenando las expectativas cada vez más frustradas de todo eso que está allá afuera, de todo eso que existe y que yo muy pocas veces voy a poder eh, tener acceso pues, a lo mejor tendré acceso a un par de ellos y a lo mejor tengo que trabajar muchísimo para ello, pero realmente cuando lo logro me doy cuenta que no es tan satisfactorio como yo pensaba y entonces entramos en algo que, que se llama el, el camino de la rata ¿no? corremos mucho para no mover, para no avanzar nada, pero terminamos cansados fatigados, frustrados y esa parte es la que eh, precisamente eh, nos lleva a la pregunta, ¿se ¿es más feliz entonces siendo ignorante? O, o, o el conocimiento de saber que existen posibilidades y que yo puedo tal vez con mucho trabajo y mucha astucia y a lo mejor eh, decido que el trabajo no es el camino y que entonces puedo hacer dinero para obtener eso que me han vendido que está allá afuera de manera no legal y de manera no lícita. Y entonces también empiezo, eh, empezamos a ver que la codicia, ese querer tener ese status quo que otros tienen y que para la mayoría de las clases sociales del mundo, pues prácticamente es prohibitivo. y Entonces nos, nos, vamos, um, nos vamos dando cuenta que somos eh, seres humanos o, o nos, nos autocatalogamos en seres humanos de segunda y tercera clase, donde nosotros no tenemos... Eh, acceso a determinadas cosas que sí quisiéramos tener porque nos lo han vendido y recordemos que eh, que tanto Marco Antonio, Lenin, Hitler Stalin y Ronald Reagan decían que la propaganda bien llevada posee la fuerza incontenible y esa misma propaganda reiterada a través del tiempo tarde o temprano, eh, o temprano se transforma en la verdad entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hemos consumido tanta información con relación a cómo deberíamos vivir, a qué tipo de casas deberíamos habitar, a qué tipo de ropa, qué tipo de marcas, qué tipo de, eh, de belleza estándar y qué tipo de muchas cosas se va convirtiendo en lo que realmente es a lo que aspiramos. Como conocemos todo eso, empezamos a ambicionar todo eso, y como no lo logramos o difícilmente lo vamos a lograr, nos lleva a la frustración y nos lleva a la no felicidad. ¿Por qué? Porque estamos, hemos conocido un mundo al cual no tenemos acceso. Hemos conocido eh, diversas avances tecnológicos y no tenemos acceso. Entonces es, es interesante cómo el conocer cosas nos va a llevar muchas veces a la frustración. Yo me acuerdo que en algún momento tuve la oportunidad de, de ir a a la Sierra en Puebla eh, no me acuerdo si fue con si fue con, con la escuela no me acuerdo dónde fue eh, no, con la escuela no, no debió ser lo que me acuerdo es que estábamos en una comunidad donde prácticamente era una vida muy, muy tranquila, se despertaban, iban a trabajar los niños a la escuela este, trabajaban en el campo, algunos tenían alguna tiendita y cosas así y ya muy puedo decir yo que su vida era limitada muchas veces muy limitada, pero muy tranquila en muchos sentidos. Eh, ellos no se preocupaban si había tráfico, ellos no les interesaba si realmente eh, eh, salió la nueva versión de los tenis Nike y no había dónde comprarlos o no tienen dinero para comprarlos. Ellos no sabían que ya había salido la nueva versión del celular este, iPhone y lo deseaban comprar, ¿no? Realmente una vida completamente tranquila, eh, las pláticas eran más personales, más acerca de cómo está tu tío y cómo le fue a Juanita, cosas muy del pueblo, y no estaban preocupados por eh, los avances tecnológicos o la riqueza de los Musk o que no paga impuestos y besos. ¿no? Realmente estaban eh, más metidos en su vida, en lo que a ellos eh, originalmente les, les interesaba y entonces se vuelve que el conocimiento como tal, el conocimiento de cosas, eh, nos lleva eh, muchas veces a la codicia y a la frustración, o nos lleva a desear, más que la codicia, al deseo de poder tener cosas, de tener acceso a algo y no poderlo lograr. ¿no? Entonces, el ignorar que todo eso existe nos da cierta tranquilidad, nos da cierta manera de, de, de vivir mejor y volvemos a lo mismo, nos volvemos a encontrar en, ese, en, ese, en, ese, en esa encrucijada donde, si bien es cierto que necesito información para tomar mejores decisiones y para poder llevar mi vida lo mejor posible, por otro lado también, tanta información o cierta información, lo único que me va a generar es un deseo y una frustración por no obtenerlo. Y entonces... ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? ¿Nos vamos a, a, a buscar ser menos informados? ¿Nos vamos a, a limitar a tener la información única y necesaria que nos, que, nos, que nos llegue o vamos a bloquear todo tipo de información? Que prácticamente hoy en día es imposible, sobre todo si vives en, en, en una ciudad y sobre todo si tienes un, un celular, un smartphone que te va a que te va a llegar un bombardeo de información por todos lados, por donde tú le piques te va a llegar, eh, te va a aparecer un blog, te va a aparecer un, un comercial, te va a aparecer un post, eh, te van a reenviar cosas, ¿no? Tus contactos. Entonces, definitivamente estamos en un mundo donde la información es lo que prima, donde estamos bombardeados, tenemos exceso de información. Recordemos que hace apenas eh, 200 años la información era exclusiva de, de las clases altas, ahora la información está disponible para todos, hay diferente tipo de información, incluso hay información apócrifa, información tendenciosa, información sacada de contexto, y que para eso también, para poder discernir lo que es real, y lo que no es, pues necesitamos más, más información. Eh, por otro lado, toda esa información y todo ese cúmulo de cosas nos va, nos va incluso eh, generando cierta a, aversión a poder buscar una manera diferente de vivir, porque vemos que eh, hay muchos problemas en, en, en la modernidad, que el, el, el exceso de, de, de personas nos están llevando también a, a tener eh, una crisis alimenticia eh, mundial importante, donde el dinero... Eh, la brecha entre los ricos y los pobres cada vez es mayor y la clase media está desapareciendo a nivel mundial. Todo ese tipo de información, cuando lo empezamos a procesar, nos va a llevar a un estado, primero reflexivo, segundo de análisis y tercero también eh, puede ser de frustración, de logro, de incluso también puede ser motivante. Yo no digo que no, pero realmente eh, si estamos hablando de felicidad o infelicidad, regularmente la información nos va a llevar hacia, la, hacia un estado de, de infelicidad. Ese es, ese es desde, desde mi punto de vista, es lo que, lo que realmente nos genera. Sin embargo, yo soy un fiel creyente de que la información es algo necesario, la información es algo que nos provee eh, de muchas, nos abre diferentes puertas. Creo yo que también el, el, el pensamiento y el conocer más cosas nos va dando respuestas a, nuevos, a nuevas situaciones, Incluso esas nuevas situaciones nos van a generar eh, unas nuevas preguntas que nos van a llevar a otro nivel. Y por eso es que estamos viviendo un nivel tan acelerado de, de, eh, de modernidad, de cambios de tecnológicos, cambios culturales, cambios de pensamiento, incluso eh, cambios importantes a nivel social. Eh, vemos la vida y vemos los derechos de una manera completamente diferente a como los veíamos hace 50 años y eso ha sido gracias precisamente a la información compartida y a que la información cada vez es más eh, está más democratizada, la gente cada vez tiene más acceso a ella y eso ayuda a que, a que busquemos un, un mejor nivel de vida, que por otro lado también el progreso no necesariamente se mide con... Eh, con cuánto dinero entra un país, sino de qué manera está distribuido y de qué manera resuelve las necesidades básicas de la gran mayoría de ese país. El problema es que el que entre mucho dinero a un país no necesariamente quiere decir que se están resolviendo los problemas de ese país. Creo que tiene que ver mucho con un estado de conciencia, pero también entiendo que el estado de conciencia requiere de informarnos y requiere de reflexionar esa información y requiere de una de un tamiz emocional y espiritual, sobre todo este último, un tamiz espiritual, que nos lleve a que toda esa, a que toda esa información le demos un justo, eh, una, en su justa medida le demos un justo peso y podamos sacar lo mejor de esa información para que la utilicemos en favor nuestro y en favor de la comunidad y no que, nos, y no que se convierta en un lastre, de todo aquello que tiene que ver con, con el deseo por el deseo, eh, el deseo por, por lo que debería ser, por el status quo, sino más bien el, el cuidar a, a nuestras personas, de nosotros mismos y de la sociedad como parte de un todo. Creo que esa, esa cuestión eh, es interesante, el, el tener un enfoque que tenga que ver con que el ser humano es parte de un todo, no somos el centro del universo. Eh, nosotros como, pro, como principales protagonistas de, de este mundo, de la Tierra, pues hemos cometido en el nombre del progreso muchas, eh, muchas atrocidades, tanto con nosotros mismos, con nuestra propia raza, como con, con el medio ambiente, con, con los animales. Y, y, y creo yo que, que sí el conocimiento nos puede ayudar a darle la vuelta y a situarnos nosotros como una parte Solamente una, una parte de, de lo que compone el planeta. Nosotros no podemos, en el nombre de la humanidad, eh, seguir destrozando ni oportunidades, ni, ni la fauna, ni la flora. Creo que más bien es adecuarnos como parte de un todo y seguir la cadena alimenticia como tal, pero sin, sin excesos. Creo que esa parte es, es a lo que el conocimiento nos debería de llevar desde mi, desde mi muy muy personal punto de vista, así lo creo. Y bueno, creo que en resumen, este, yo, mi opinión es que cierto tipo de información nos hace infelices, ¿sí? cierto tipo de, de, de información nos puede llevar, sino a la felicidad, por lo menos a un estado de de mejora continua, que el simple hecho de estar buscándolo se convierta en una felicidad en, felicidad en sí misma eh, para cada uno de la gente que decida llevar ese camino, no eso así lo creo. Y bueno, pues yo le quiero dar las gracias a ustedes por este tiempo que nos, nos permitieron estar con, compartiendo precisamente esta información, curiosamente, de, de cómo nosotros vemos el, la felicidad o la no felicidad por parte de de, de ser más, de tener más conocimiento o ser más ignorante. Eh, esto de la ignorancia no tiene que ver con, con algo peyorativo, tiene que ver con un estado real que a veces llegamos a ignorar ciertas cosas, ¿no? Si nos ponemos en primera persona, nos damos muchísimas cosas y que somos ignorantes en determinados temas y en otros no tanto. En otros a lo mejor tenemos mayor información que el promedio, pero de eso, de eso se trata la vida. Entonces, dándole las gracias otra vez a nuestros patrocinadores a Puerto de Luna, familia Pet Friendly, eh, también a faceprice.com.mx, así como a, a Fundación Tiempo de Dar, muchas gracias por el patrocinio, a Turismo Radio, muchas gracias por eh, todo, este, todo este tiempo que nos han permitido ser parte de la programación, y sobre todo, sobre todo, gracias a ustedes que nos permiten seguir aire, gracias por sus comentarios, gracias por de repente la interacción que llegamos a tener, eh, interesante que ustedes... Eh, sean parte de este programa eh, déjenos sus comentarios, los invitamos a que formen parte de la comunidad, en Facebook en, eh, en Instagram como la tribu de Barak y también estamos en eh, como podcast, estamos como la tribu de Barak de Barak, perdón en Spotify, Google y Play Store en cualquier eh, plataforma de podcasts ahí nos puedes encontrar así es que búscanos como la tribu de Barak les mando un abrazo cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vamos con la última rola nada más déjame ver cuál es, Se me va. y es one de Harry Nilsson, recomendación de mi hijo Bruno, estamos en comunicación, Dios los bendiga, suelta la tabo y nos vemos si Dios quiere el próximo viernes.
1: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Un espacio elegido por el gran hacedor Para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos Pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo La tribu de Barak Te esperamos la próxima semana Atesora momentos que permanecerán en el tiempo Celebra la vida
2: As as number... ¿Conócelo? siempre Saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away Now I spend my time just making rhymes of yesterday Because one is the loneliest number that you'll ever do